0: Obrigado,
1: presidente. Baixo Clero, podcast de política dual.
0: Sou do Baixo Clero, sem qualquer problema, mas é um sinal que todos têm espaço aqui nesse maravilhoso Brasil.
1: Uma ótima tarde de sexta-feira para você que acompanha agora uma versão especial do Baixo Clero. Você sabe, toda sexta-feira tem episódio novo do podcast de política dual, porém, nesta sexta-feira teremos dois episódios, né? o primeiro que já foi postado e esse agora, ao vivo, isso por causa do pedido de demissão de Nelson Taixe do Ministério da Saúde. Eu sou a Carla Bigato e nessa edição teremos convidados aqui no Baixo Clero, vamos conversar com o cientista social, presidente do Centro Brasileiro de Pesquisa e Planejamento, professor de filosofia da Unicamp, Marcos Nobre, com o coordenador do controle de doenças da Secretaria do Estado de São Paulo, doutor Marcos Boulos, também com ex-ministro da Saúde, hoje deputado federal pelo PP, Ricardo Barros, além da colunista do UOL, Carla Araújo. Lembrando que estamos ao vivo no UOL, no portal, no YouTube, no Facebook e também no Twitter, participe, acompanhe aqui a nossa programação. Além dos convidados especiais, você conhece o pessoal que está sempre por aqui, o pessoal da casa, os nossos colunistas do UOL, analistas do Baixo Clero, a Carol Trevisan. Tudo bem, Carol? E aí, Carla, beleza? Tudo bom, pessoal? Tudo bem. E o Diogo Schelp já por aqui também. E aí, Diogo, quem diria, hein? A sexta-feira não foi tão tranquila assim quanto a gente esperava.
2: Sim, parece que foi ontem que a gente falou sobre essa possibilidade, né, do ministro sair.
1: Pois é, gente, ah, na edição que hoje, né, tá no, nos tocadores de podcast, tá também no portal do UOL do Baixo Claro, a gente falava, olha, até a tarde dessa quinta-feira, por enquanto, Nelson Teich ainda é ministro da saúde, mas a gente não sabe até onde isso vai. Carol Trevisan, o que você que tem? É, agora de ponderação a respeito desse pedido de exoneração que, embora a gente soubesse, ele acabou chegando meio que de surpresa, né?
3: É, não, não chega a ser uma surpresa, né, Carla, porque ele não conseguiu fazer... Absolutamente nada, né? E a gente viu que tinha muito, muita falta de diálogo ali com o presidente da república e o próprio ministério. Nem é, os quadros técnicos do ministério estavam mais aparecendo nas coletivas. Estava é, bem complicada a situação do, do ministro Taish, né? Então, não, é, não me surpreende, né? Mas fica evidente também que agora o presidente está buscando alguém que que primeiro não, contra, não contradiza nunca, que não seja consultado, que, que seja quase
1: ele a figura que representa o Ministério da Saúde, né, dessa vez. Ô Diogo, isso é preocupante, né, porque a gente sabe que a posição do presidente da República, ela muitas vezes vai é, de encontro à posição da Organização Mundial da Saúde, né, ela contradiz essa posição de isolamento social, é... O que, que isso quer dizer? O que, que a gente pode esperar do próximo ministro da Saúde?
2: Olha, Carla, parece que a grande questão ali que causou esse pedido de desoneração do Nelson Teich foi a questão da cloroquina, da hidroxicloroquina, que é uma obsessão do presidente Jair Bolsonaro, né? A questão do isolamento social é, meio que já está resolvida, o presidente já decidiu que não, que não é a favor, né, que é contra as medidas de distanciamento, é, essas, essas decisões estão todas nas costas dos governadores e dos prefeitos, é, e o ministro Nelson Teich também não tinha muito o que fazer a respeito, né, então o máximo que teve, por exemplo, é que os secretários de saúde pediram para ele que o, que o ministério fizesse uma campanha defendendo o isolamento, né? É, mas, enfim, é obviamente que isso não foi, não foi para frente. O problema é que o, o Bolsonaro estava insistindo numa, numa questão que é mudar o protocolo, a gente vai falar provavelmente sobre isso com os nossos convidados, que é mudar o protocolo para que o, a hidroxicloroquina passasse a ser usada também nos estágios iniciais da doença. Né? e essa era uma questão que, é, do ponto de vista de evidência científica, não faz sentido, não, não há nada que indique isso, e, e, a, e o remédio tem efeitos colaterais, então é, parece que essa foi a razão, no fundo, da saída do, do ministro Nelson Teich, o que é preocupante, porque a partir de agora o presidente vai tentar enfiar a hidroxicloroquina abaixo, com ela abaixo dos brasileiros.
1: Será que a gente vai ter, cara uma pressão maior, né, sobre os órgãos federais, Conselho Federal de Medicina, não sei, de repente anvisa para acelerar algum tipo de protocolo a ser criado? Conselho Federal de Medicina
3: já tinha até se rendido, né, o uso da cloroquina. O que o, o Diogo estava falando e é que o ministro estava contra, era realmente nesse uso até na, nas unidades de, de atendimento, nas UPAs, né. Então, porque a cloroquina pode causar uma série de efeitos colaterais que são super perigosos, que pode atacar o, o rim, o coração, enfim, então não seria adequado, né. O que eu acho agora, Carla, que é, nesse momento alguém que seja médico, é muito difícil alguém que seja médico, que depois ter que ser médico, se mantenha nessa posição é, contrária à ciência, né. Então teria que ser um quadro muito mais político, é, alinhado com o presidente
1: ou então, por exemplo, um militar. É isso que sai é. a vizinha aí. Já temos um militar como interino, né? Ministro interino uh, do, do Ministério da Saúde. A gente vai ter mais a respeito desses postulantes ao cargo aqui ao longo dessa versão, edição especial do Baixo Clero, que é o podcast de política dual. Carol, Diogo, posso chamar o nosso primeiro convidado?
0: Por favor. Por favor,
1: Bom, a gente está aqui também com o cientista social, ele é presidente do Centro Brasileiro de Pesquisa e Planejamento, professor de filosofia da Unicamp, professor Marcos Nobre, muito obrigada por participar conosco, nos ajudar a entender o que acontece no Brasil nessa tarde confusa de sexta-feira. Pelo que eu pesquisei, pelo que eu li, professor, é essa questão de troca, de dois ministros da saúde em meio à pandemia do coronavírus, isso é inédito no planeta. O que é que isso diz sobre o governo Bolsonaro? Boa tarde para o senhor.
4: Boa tarde, boa tarde Carla, boa tarde Diogo, boa tarde Carol. É um prazer estar com vocês aqui, apesar da tristeza que a gente sente pelo país. O que eu acho é que Bolsonaro criou um governo de guerra. Ele tá fazendo um governo de guerra, e num governo de guerra, ninguém pode ser maior que ele. Como Isso. ele é pequeno, ele vai fazer um governo pequeno, tá certo? E num governo de guerra, você não pode ter ninguém que não só que te discuta o que, o que você determina, mas também que tem o risco de ficar mais popular que você e te trair. Porque o problema dele é esse, né? Então, aconteceu isso com o Mandetta, com o Moro tem razões ainda que vão além da popularidade, é, e no caso do Taish foi simplesmente, olha, é, se não, não rezar pela cartilha, não vai continuar. Né? Então, o que é um governo de guerra? É um governo de guerra contra o impeachment. É um governo de guerra para se manter no poder. Então, o presidente Bolsonaro tomou o país de refém. Da, da necessidade dele de se manter no poder.
1: Bom, e, e o que é que isso... Quais são os efeitos disso sobre a população brasileira? Hoje mais cedo, é, fazer uma reflexão com uma colega, que é a seguinte, normalmente os especialistas dizem o mercado precisa de previsibilidade, não pode haver aquela situação de insegurança jurídica. Isso com relação ao mercado, às grandes empresas, o governo se preocupa sempre muito com isso. A gente está vivendo um momento em que a população não tem previsibilidade para saber como é que os governos vão lidar com a pandemia e como é que isso afeta diretamente a vida das pessoas. É, eu queria que o senhor falasse, por favor, um pouco a respeito de como a população pode ficar mais vulnerável ainda em um momento como esse, sendo tratada dessa forma.
4: É, imagine numa situação de emergência, você trocar dois ministros da saúde no meio de uma pandemia isso é alguma coisa que é inadmissível. É uma irresponsabilidade absoluta. Mas uhum. a única coisa com que o Bolsonaro está preocupado é em se manter no poder, é só isso que é a preocupação dele. E para fazer isso vale qualquer coisa. Né? Então, assim, é, inclusive as vidas, que ele está é, simplesmente fazendo com que a gente perca, com que o Brasil perca, né? Ele não está tá preocupado com isso. Então ele vai pegar, por exemplo, é, setores do empresariado é, obscurantistas é, para tentar fazer abertura forçada é, dos negócios, das empresas, das lojas. Dizer, ele vai pegando onde ele pode aliados. E inclusive, toma aliados de reféns, como foi os empresários que foram visitar e ele levou ao STF. Ele está tomando todo mundo de refém.
2: Professor, deixa eu lhe deixa fazer uma pergunta a respeito disso. Né? O senhor falou que é, ele só está preocupado em se manter no poder. É, uma das coisas que ele tem feito para isso é tentar fortalecer o núcleo militar do governo dele. Né? É, inclusive, quando ele nomeou Nelson Teich ministro da Saúde, ele já botou é, como, como segundo do ministério um militar que agora é o, é o ministro interino, né? É, até que ponto Bolsonaro pode mesmo contar com esse apoio incondicional dos militares, né? Há
4: um limite para esse apoio? É, não existe apoio incondicional. Em política isso não existe, né? Inclusive o Centrão agora, com quem ele está negociando, acabou de subir o preço, falou que ficou chateado com a demissão e tal, que vai poder cobrar mais caro, né? quando for cobrar os cargos e tal, o centrão que eu chamo de centrão carcará, né, aquele que pega a mata e come, né, ou que o Arthur Lira chamou de centrão raiz, sabe? Quando você olha a posição dos militares no governo, vai ver, por um lado existe uma identificação do governo com as forças armadas que é muito preocupante para as forças armadas, porque dependendo do rumo que tomar esse governo vai é, ferir a imagem das Forças Armadas. Então, elas têm de algum jeito de tentar dar um sentido, equilibrar esse governo. Mas não é de maneira incondicional. né? Então, é, quando a gente olha a, a posição é, dos militares, eles estão tomando posições em todos os lugares no governo. Ao mesmo tempo, esse apoio é, ele pode se transferir facilmente para o general Mourão, para o vice-presidente, caso... É, o presidente Bolsonaro não consiga, de fato, criar condições para se manter no poder. Por quê? Porque o Bolsonaro agora está falando para o núcleo mais fanático da sua base. Quer dizer, até hoje ele teve algo como um terço né, de apoio do eleitorado. E segundo uma medida que o Datafolha fez o ano passado, desse um terço, mais ou menos 12% são aqueles que são realmente fanáticos. Então ele se refugiou nesse bastião. E ele quer ficar com esse bastião. Esse bastião é o bastião que acredita na cloroquina, que acha que o vírus é chinês, enfim. E todas essas coisas que são não só obscurantistas, é, mas são coisas perigosíssimas para a vida das pessoas. não é? Então é isso. É, o, os militares estão ali para tentar fazer com que esse governo não seja um governo que é, manche a própria imagem das Forças Armadas. O problema é que eles têm o Bolsonaro, e o Bolsonaro é né? Todo mundo, uhum. todo, desde o começo, desde a campanha eleitoral, falou assim, não, agora, agora ele está curtido, agora botaram a camisa de força, agora ele está na jaula. Não está, e não vai estar tá nunca. Essa é a característica dele. Né? Então, ele consegue demitir dois ministros da, da saúde no meio de uma pandemia. Como é, como é que uhum.
3: pode ser enquadrável uma pessoa dessa? Professor... É, ontem a gente comentava aqui que um das, das, dos grandes pontos da semana foi a atuação do Supremo em relação às denúncias que o Moro deixou é, de saída, né? O senhor acha que isso tem alguma coisa a ver com a demissão hoje, com ele ter criado essa nova crise hoje com o ministro da Saúde?
4: Acho que não, Carol. Acho que não. É, não seria uma Pelo questão. seguinte... É... É, eu, eu acho que assim, as coisas estão tão confusas que a, elas têm razões múltiplas. Então, pode ser que seja uma razão, mas não há razão determinante. Uhum. Porque o Bolsonaro, o estilo dele de governar, ele governa contra o sistema. Acontece que ele é presidente. Então, em princípio, ele deveria dir dirigir o sistema, certo? Mas como uhum. ele é contra o sistema, ele tem que ir contra o próprio governo dele. Então, ele vai uhum. contra o ministro da Saúde, tá certo? Como ele pode ir contra o STF ou como pode ir contra o Congresso? Porque ele é anti-sistema, Porque ele é alguém que está no sistema, mas é, quer destruir o sistema. E o sistema para ele é muito simples, é a Constituição de 88, é a redemocratização. Porque é, sistema bom mesmo é o que tinha na ditadura. Esse era o sistema bom. A democracia uhum. atrapalhou tudo, e essa Constituição atrapalhou tudo, entende? Então, uhum. é, como é que você pode enquadrar uma pessoa dessa? Não tem como, não, porque ele não quer se pautar pela democracia.
3: Uhum. Professor, e não, não é, é hora ainda de
1: um processo moral. de impeachment. Não, por favor, conclua, então, desculpa. É,
4: a... Tá, não, Carla, eu ouvi a, a Carol falar sobre impeachment, é isso, né? Isso, é. É, então, é, abrir um processo de impeachment agora tem dois problemas. O primeiro, seria uma irresponsabilidade do tamanho da irresponsabilidade do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro acrescentou a crise pandêmica, a crise econômica, uma crise política. Uhum. uhum. E ele fez isso porque ele é alguém que produz permanentemente o caos. Ele produz o caos porque ele é a única resposta ao próprio caos. Certo? Essa é a lógica de funcionar dele. Então, abrir um processo de impeachment agora significaria aprofundar o caos.
5: Uhum.
4: Ao mesmo tempo, um processo de impeachment, se aberto agora, seria derrotado. Ainda. Então, é, seria mais grave ainda. Então, quer dizer, é, o impeachment é algo que tem que estar tá no horizonte, porque o Bolsonaro tem que ser responsabilizado pelas barbaridades que ele está fazendo, mas ele tem que ser um horizonte, e ele tem que ser um horizonte é, a ser construído. Porque não é fácil você construir uma coalizão pro impeachment uhum. que seja uma coalizão que regenere a democracia brasileira. Não pode só ter uma queda muito grande do apoio ao Bolsonaro. Precisa ter, do outro lado, a formação de uma frente muito ampla, de grande maioria, acima de dois terços, para que ele possa ser, de fato, levado ao impeachment,
1: que é o que ele merece. Não, Carol. Desculpa, eu tô, eu tô dando aqui o topada na Carol o tempo todo. Desculpa, Carol. Eu ia perguntar. Tem o delezinho aqui. Então essa poderia ser a pior coisa porque a gente sempre pensa em um limite, né? Quando a gente acha que já viu de tudo, vem algo pior no governo Bolsonaro, algo que nos testa ainda mais. Então a gente fica querendo saber qual é esse limite. É, o, o processo de impeachment seria é, o, o mais doloroso para o Brasil. Eu queria saber do senhor a respeito desse limite, o que, que a gente pode esperar daí para frente?
4: É, o limite é uma ilusão que a gente criou é, desde a campanha eleitoral. É, como a ilusão de que ele vai ser amansado, que ele vai ser domado, que ele vai ser enjaulado. Porque toda vez que aparece um limite, todo mundo diz, agora passou o limite, daí vem de novo, é que nem fundo de poço que você descobre que tem elevador, né? que tem, vai mais para baixo ainda. Então, assim, essa é a lógica do Bolsonaro. Cada vez que você acha que o fundo do poço chegou, ele inventa um andar para baixo. Então, uhum. é, seria uma boa a gente desistir do vocabulário do limite, desistir do vocabulário da normalização e dizer, esse é um presidente do caos. Ele produz o caos, ele vive no caos, esse é o ambiente dele. A nossa resposta vai ser serenidade, vai ser cabeça no lugar, construção política, para remover alguém que não é apenas um risco à democracia, é um risco ao país. O Brasil um teve tempo para se preparar, um risco à vida, exatamente. Olha só, o Brasil teve a vantagem, entre aspas, de ser atingido pela pandemia muito depois que os outros países teve tempo para se preparar uhum. e não ter se preparado é um crime continuar uh, tendo as atitudes que ele tem são crimes é muito crimes bem, contra a vida que entre contra o uhum. um países alguém que não sabe defender seu próprio país não é Agora possível qual é o
2: papel, então, já que é, a gente, a sociedade, as instituições, tem que ter uma, uma, uma resposta serena né, a um presidente que só busca o caos? Qual é o papel das instituições da República é, nessa contenção, digamos assim, ou nessa reação ao presidente que só cria o caos?
4: Então, é, estabelecer a serenidade, como você disse, mas, por exemplo... É, perguntaram para o Rodrigo Maia se é, o, o Bolsonaro chegasse lá na Câmara dos Deputados com não sei quantos empresários, o que ele faria? Ele falou não entrariam. Se o presidente quisesse entrar, ele entraria, mas o resto não entraria. Então é isso. Você tem que dizer, olha, isso daqui não é a casa da mãe Joana. Isso aqui tem regra. Agora, por outro lado, a, as instituições não podem, elas sozinhas fazerem as coisas, a sociedade tem que se mexer para construir essa grande coalizão política que vai ter que superar traumas, mágoas, raivas de muitos anos, porque nós passamos muitos anos atirando uns contra os outros, até que chegou alguém que sabe manejar arma e virou essa arma para a cabeça da gente. Então, as instituições vão ter que participar dessa construção de defesa da democracia e da vida. Vão ter que participar disso, porque, olha, não pode agora é, o, o Supremo resolver que ele vai resolver a crise, não vai. Quanto mais ele se meter de um jeito que não seja sereno, mais confusão vai dar.
1: Bom, Carol, você quer fazer mais uma pergunta para o professor?
3: Não, eu queria agradecer a tua participação, Marcos, é um uhum. prazer poder
1: estar e um abrir aí caminhos um e Muito obrigada. Isso, é nós vamos aqui, agradeço demais, cientista social, presidente do Centro Brasileiro de Pesquisa e Planejamento, professor de filosofia da Unicamp, professor Marcos Nobre, nos ajudando a entender, não vou dizer que tenha tranquilizado a gente, viu, professor? Estou ainda um <risos> pouco mais
4: Não, mas vamos de agir.
1: <risos> vamos agir, isso é muito importante. Vamos agir.
4: Vamos, vamos agir, muito obrigado, bom trabalho para vocês.
1: Obrigado, um abraço. Um
4: abraço.
1: Bom, lembrando Nossa. que a gente está nessa transmissão especial aqui do Baixo Clero, o podcast de política do UOL, nessa sexta-feira muito quente, em que a gente esperava alguns acontecimentos políticos, a gente até esperava por uma demissão do ministro da Saúde, mas a gente não juntava uma coisa com a outra, né? ninguém podia imaginar que isso aconteceria na sexta-feira de uma forma tão... É, abrupta, né? Assim, foi foi com muita surpresa que, é, pelo menos a maior parte dos jornalistas recebeu é, essa notícia de que Nelson Távora pediu exoneração do Ministério da Saúde. É, eu tenho aqui alguns algumas é, repercussões. Né, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ele usou as redes sociais para se manifestar depois desse pedido de, de demissão. Ele diz o seguinte, ouça só, Carol Diogo Schelp, oremos, força SUS, ciência, paciência e fé. Será que tá sentindo o Luiz Henrique Mandetta neste momento? Eu imagino que até para ele, né, Diogo Schelp, tenha sido uma surpresa é, esse pedido de demissão do Nelson Teich. Como é que tá o, o Mandetta agora, hein?
2: Eu não, sei se, eu não sei se ele está surpreso, viu, Carla? Mas, é, mas o, o roteiro foi muito parecido com o dele, né? Só que a diferença é que o Mandetta, além de médico, é político, né? Então, ele, com certeza, sabia manejar muito melhor esses bastidores do poder executivo do que o Nelson Teich. O Nelson Teich é um oncologista, tinha uma, tem uma, uma experiência grande em administração hospitalar e tal... É, mas ele não tinha essa experiência política. Isso faz uma grande diferença em Brasília, né, Carol? Eu não sei se a Carol concorda comigo. Então, Concordo, é, Então, assim, o Mandetta, ele, ele, ele foi manejando essa situação, a fritura do, do presidente, por bem mais tempo, é, em, a ponto de que o presidente o chamou, de falou que ele não tinha humildade, né, que faltava humildade ao 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 Mandetta, né? E Mas agora, é, é. Então a Carol falou, né? O que que seria, o que tipo de ministro da Saúde o, o presidente Bolsonaro está buscando? Certamente um ministro que não conteste o que ele quer, né? Que não, que não traga nenhuma informação científica que que vá contra o que o Bolsonaro pretende. O Bolsonaro ele não quer dialogar, saúde,
3: não quer negociar. Não, quer,
2: né? Né? não. E claro que não é que você precisa negociar com o ministro, né? Mas o ministro se ele tem um perfil técnico, ainda mais numa situação dessas, é, ele é alguém que tem que falar para você. O, você, deve, você como líder ou, ou chefe, você vai perguntar para a sua equipe, por exemplo, se você, nós aqui, né, nós precisamos resolver um problema técnico na nossa transmissão, a gente fala com, com o pessoal da produção, né, do, do baixo clero, que vai resolver o problema, a gente vai escutá-los e vai... E vai acatar o que eles dizem, porque a gente confia na, na qualidade e na, na capacidade deles. E isso é uma coisa que o Bolsonaro é incapaz de fazer, o que prova que ele é um péssimo chefe.
1: Uhum. Carol, eu queria trazer falar? uma
3: desculpa, pode falar. Eu queria trazer uma informação de bastidor aqui que eu apurei né, nesse dia. Opa, uma, a gente hora, a gente tá lá, uma pessoa que é, trabalha bastante tempo no Ministério da Saúde, já passou por vários ministros, né? E eu perguntei para ela se como é que ela estava sentindo a presença do Taish lá. E, e, e ela me disse o seguinte, que, que não deu nem tempo de sentir, que foi totalmente inexpressiva a liderança dele. E que o próprio general o Pazuello foi mais assertivo é, na, na tomada de decisão e na organização do Ministério. Mas o que preocupa as pessoas que estão no Ministério desde faz muito tempo por exemplo, é o fato de que o Ministério da Saúde ele foi construído com, com base nessa, nessa luta do movimento social, com base na, na Constituição, e nunca tinha tido mi, militares dentro do, do Ministério da Saúde. Né? Então, que uhum. essa situação bem é preocupante por aí. Antes eram técnicos e políticos, e agora tam, tendo que lidar com essa lógica militar. E, e também o que eles estão prevendo é... Que, que venha mais negacionistas para compor o Ministério da Saúde. Vai muito bom, contra, bom. contra a natureza né, do Ministério.
1: O, o general Pazuello, que até o momento é o nosso ministro da saúde, né? ele é o um ministro interino, ele é secretário executivo do Ministério da Saúde, então ele é o atual ministro, a gente vai conversar daqui a pouquinho com a colunista do UOL, a Carla Araújo, que também tem muitas informações de bastidores, tem apurações, e ela pode nos ajudar a entender se a gente vai continuar com o Pazuello como ministro da saúde, né? sendo interino, se essa coisa de não criar uma grande cerimônia para a apresentação é, de um novo ministro se se isso pode reduzir, digamos assim, os danos, né, essa sensação de incômodo que a gente tem com uma nova demissão. Aliás, a Carla Araújo já está aqui com a gente, ela já é, começa a participar agora dessa versão especial do Baixo Clero, podcast de política do UOL, Carla Araújo, repórter, colunista do UOL, tem trabalhado bastante né, nessa cobertura do Ministério da Saúde, é, Falou, escreveu no dia em que é, o general Pazuello assumiu como secretário executivo é, do Ministério da Saúde, aliás, que dia, hein, Carla? Dia 22 de abril já é um dia meio temido aí pelo governo federal, será que um, um secretário que assumiu nesse dia, que ganhou o cargo nesse dia, ele pode ter mais sorte? à frente do Ministério da Saúde. Boa tarde para você, obrigada por participar aqui com a gente.
6: Obrigada a você, Carla. Oi, Diogo, oi, Carol. Boa tarde a todo mundo. É, oi, Carla. Obse... Tudo bom? Boa observação Mas... essa do dia 22, realmente, porque é um dia que ali tá cheio de mistérios no Planalto, né? Olha, Carla, a saída do Taishi, ela não era assim tão. É, não estava tão fora do, do, do núcleo duro do presidente, que já vinha discutindo isso, porque o presidente estava falando que queria a gente alinhada a ele, o Taishi foi pego de surpresa, no, quando o presidente começou a liberar algumas atividades a mais, como essenciais, para ampliar a abertura. E aí, o que, que aconteceu? Ele começou a aparecer um, um ministro que não estava tava ali figuração, né? E aí, aqui em Brasília, a gente falou, começou a fritura. E começou, de fato, a fritura, ele não participou de uma coletiva na quarta-feira, o que chamou bastante atenção. E aí, o que a gente chama dos ministros bombeiros, que são os ministros palacianos lá, né, os ministros militares, eles começam a fazer isso que você falou de redução de danos, né? O que, que a gente uhum. faz, como é que a gente faz? Nesse momento, a redução de dano é tentar ter calma, e justamente, temos um secretário executivo, que é um bom nome, na avaliação deles, é um general, respeitado, todos os generais, para chegarem a ser generais, isso se destaca muito aqui em Brasília, não é uma pessoa despreparada. Por exemplo, um outro general, me falando do Pazuello, falou ele tem zero experiência em saúde. E aí isso assusta, né, quando a gente pensa que é o, pode ser o ministro da saúde. E aí eles tentam falar, mas ele tem muita experiência em logística, tem muita experiência em outras áreas que poderiam dar suportes para a área técnica. Agora, no decorrer do dia, é, eu acho, com as outras fontes que eu estou conversando, é, o que me parece é que o presidente está tentando encontrar um outro nome. É, o, o Pazuello deve continuar por um tempo, não sabemos quanto, mas mesmo um outro nome deve ser alguém que, provavelmente, o Pazuello vai ser mantido, porque ele estava começando a montar uma equipe, também recheada de militares, né? Teve uma, uma série de nomeações de militares para cargos no Ministério da Saúde nas últimas semanas. E aí, agora eu conversei com uma fonte que falou o seguinte, é uma decisão política e tem apenas uma única pessoa que pode decidir essa, e essa pessoa é o presidente Bolsonaro. E essa decisão sai da cabeça do presidente Bolsonaro. A gente tem de um lado o Osmar Terra, que já se mobilizou lá atrás para ser, quando aparecer a, a oncologista Nisi Amaguchi, que também é o um nome que circula ali no Planalto, aparece como uma cotada. Mas uma decisão mesmo parece até óbvio, né? Porque a gente fala, ah, claro que é ele que decide, é o presidente. Mas eu acho que vai ficar ainda mais claro e que ele tem falado. A palavra é minha, a palavra é minha, a palavra é minha. Então eu não me surpreenderia se a gente terminasse o dia com um nome aleatório que surgiu, não sei de que forma, na cabeça do presidente, entendeu? Tem que esperar um pouco, eu acho. Bom, Carla, é... você ouviu falar alguma coisa sobre um almirante? Então, Carol, eu, eu não tenho essa apuração, eu vi circular aqui entre alguns coleguinhas, assim, eu vi um, um, alguma coisa nesse sentido, de que ele estaria procurando um almirante, né? Eu, eu, não, tenho, uhum. eu não tenho essa informação, mas é bem provável. É, ele, ele, o, o Diogo falou um pouquinho o modos operandi do presidente ali, né? Ele recorre primeiro uhum. ao círculo ali mais, mais próximo, aí depois vem aquele núcleo familiar que a gente chama que também se mobilizem em busca de nomes, entendeu? Por isso que é aquela coisa, às vezes, nessa busca por nomes, por exemplo, gente, tem a notícia aí que o Dr. Ray, né, se ofereceu para ser ministro. <risos> fez um vídeo, ele gravou um vídeo, se ofereceu para ser Calma ministro. Câmara, dia. Eu eu, eu, eu assim, por favor.
0: Não é a primeira é? vez que ele faz isso. Não, sei. não é a primeira vez, né?
6: Então, então hum. vai que de repente, entendeu? Chega alguém, assim... Enfim, lá atrás, o doutor Calil foi sondado, foram outros nomes de renome, sondados, e esses nomes de peso são, seria um alento na cabeça de muita gente do governo que tenta arrefecer os ânimos, mas aí tem aquele outro lado. Um médico renomado vai vir para o governo e o presidente de um presidente que tem dificuldade de lidar com o contraditório? é um desafio muito grande, assim, né, eu acho que tem que... Tem que... A pessoa é, não tem vai colocar o cargo não vai colocar a profissão é, a carreira ali. carreira inteira, né. É, claro. Uhum.
2: Exato. É, Carla, vou, é, nessa quinta-feira, né, saiu a, a medida provisória é, tratando da questão da negligência, né, questão de, de omissão de, de agentes públicos, é, Dando, dando ali um alento para agentes públicos que, 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 que adotarem medidas que causem algum dano na questão do, do combate à Covid, e de, de saúde pública e econômica, né? Que só poderia ser responsabilizado administrativamente é, se houvesse dolo ou erro grosseiro. É, como, é que foi, como é que foi interpretada essa, essa MP aí nos bastidores em Brasília? Qual é a intenção do então, governo com isso?
6: É, é engraçado, porque ela, ela deu um choque e a primeira reação do presidente ao ser questionado de manhã pelos colegas que ficam ali na porta da Alvorada sobre essa medida provisória, ele falou: "Chegando lá no Planalto eu vou ver". E aí os colegas falaram: "Mas já publicaram, presidente". Ele: "Ah, vou... não respondeu. Então, ou seja, era claro que o presidente não tinha, o presidente não participou ou não se ateve às discussões em relação a essa medida, ou pelo menos ali ele não se recordava. É, quando saiu a medida, o primeiro impacto foi, ai, pra que que é isso, né? Alguns agentes começaram a achar que podia ser, é, enfim, liberar geral e outras coisas tal. Eu conversei com um técnico que formula MPs, né? E ele falou que essa MP, na verdade, ela foi feita lá no governo Temer. Numa época que ela foi. Ela tentou ser formulada no governo Temer, numa época em que estavam tendo algumas coisas de, de interpretações de que o cara estava começando a ficar com medo de assinar determinadas coisas porque tudo ele ia ser responsabilizado legalmente e tal. E o Temer resolveu não levar adiante. E que agora, em momentos de pandemia, em momentos em que você precisa tomar decisões rápidas. Você tem que ter autonomia para tomar decisão. Então, é aquela coisa assim: você que está na ponta, que está estudando, que sabe o que é melhor, você sabe que você precisa comprar sem respiradores, assina logo que você precisa comprar sem respiradores. Se der algum problema, você se responsabiliza porque você vai falar: olha, eu estava acompanhando essa cidade aqui no Amazonas eu precisava mandar sem respiradores para lá. Aí, o que, que eles consideram que seria um erro gra grave? Era, por exemplo, o cara, ao invés de comprar respiradores, comprou 10 lousas e 5 cadeiras tipo, ou geladeiras, não sei. Enfim, que, é, porque o grande, a grande preocupação são os desvios que acontecem. Infelizmente, a gente está numa época em que o governo está dando dinheiro que ele não tem para algumas ações emergenciais, e infelizmente a gente ainda vê desvio, né? Então, é importante que você tenha a fiscalização do, do ato de um servidor público em qualquer decisão. Mas o que essa ala que eu conversei me disse é que era com o objetivo de tentar... Acelerar medidas que pudessem ajudar é, na ponta, entendeu? Tentar dar um pouco mais de autonomia, não centralizar tanto as decisões. O que eu acho que é, tem o seu lado positivo e pode ter o lado de risco de daí, de repente, a gente ter uma série de medidas, né, que não sei o que pode acontecer, porque, é, não sei se as pessoas ele é muito são vago. responsabilizadas, enfim.
2: Ela foi criticada é, por O, ser o texto muito é ruim, vago, né? né? É, o texto é muito vago e pode dar margem a qualquer coisa. É, eu fiz essa pergunta num em, em contexto em que estamos discutindo aqui a, a demissão do, do Nelson Taif, porque uma, das, uma das, das críticas que se fez é que poderia servir inclusive para isentar o próprio presidente ou ministros que, que, que tomassem decisões é, claramente precipitadas ou sem base científica nenhuma e tal que depois se provem desastrosas causem um dano enorme na saúde pública ou na economia e é, tão liberados digamos assim né?
6: é então o texto foi o texto é confuso mesmo e ele trouxe várias interpretações mesmo eu acho que eu até imaginei ontem o Diogo dependendo da, da continuidade da repercussão negativa eu pensei gente, Bolsonaro vai chegar no Planalto vai ver que está tá apanhando por causa da SMP, vai mandar revogar e vai querer descobrir o que, que é, sabe? Porque ele fez isso com algumas medidas provisórias de economia, por exemplo, a do, do salário, de redução de salários, quando pegou mal, ele nem sabia o que se tratava, ele mandou tirar e depois refizeram o texto e colocaram de novo. A, a repercussão talvez tenha sido abafada aí por conta dessa coisa da saúde toda. Mas é um assunto para a gente olhar e ver com calma quais são as possibilidades e aberturas que essa medida provisória dá, com certeza. Porque o texto é, é vago mesmo.
1: É, ele já disse em outras é. oportunidades, né, Carla, que assina decreto, enfim, sem ler, que não pode ler tudo, que não tem tempo de ler tudo. E está um pouco sufocante né? ver uma crise sendo abafada por outra. Isso para quem trabalha com apuração, é. com reportagem, é muito complicado, não é não, Carla?
6: É, mas é uma delícia. <risos> jornalista mas gosta, né? Fala, que, que já... é, é tipo uma cachaça, né? Então, jornalista é, é uma cachaça.
1: Ainda Tava sendo tão tratada
6: tranquila. República,
1: né? Porque isso também tá bem
6: complicado. Pois é. Eu não, não vou lá mais diariamente, total ali na Alvorada, mas eu sou muito solidária. Os meus colegas convivi ali no Palácio do Planalto anos com eles ali. É difícil, realmente. É complicado, tem que ter sangue frio, né? Porque também o cara fica mandando você calar a boca. O cara fica mandando... Agora quem fala sou eu. Eu acho que, enfim, eu até tava essa semana, eu fui lá no dia do depoimento dos ministros e eu, eu fiz um quebra-queixo com ele na rampa. O presidente responde tudo. É, é, é diferente, por exemplo, o Temer, pra gente, pra gente ter uma resposta do Temer, a gente gritava, gritava, o Temer acenava com maior educação e ia embora. E aí era só uhum. bastidor mesmo. O Bolsonaro é um presidente que fala de manhã, de tarde e de noite. Entendeu? Então, assim, é uma coisa de louco mesmo para reportagem, assim, porque ele fala de manhã e não necessariamente ele fala a mesma coisa, né? Ele pode mudar a versão dele de manhã é uma coisa, de tarde pode ser outra e de noite pode ser outra completamente diferente. Então, a gente brinca aqui que cravar coisas no, no governo, na cobertura de governo já é difícil. Na do Bolsonaro, então, assim, é muito mais, porque você fica ali, né, sem saber... Porque, como eu disse, dizem os generais que eu falei hoje, tem uma pessoa que vai decidir, só na cabeça de um cara, a certeza, ou não certeza ainda, é do presidente. E
1: é, é, e é uma, convenhamos, uma cabeça de difícil leitura, né? Pelo menos para os jornalistas até agora. Deixa eu agradecer demais aqui a participação da repórter-colunista do OL, Carla Araújo, sempre com informação de bastidores. Carla, força para você. Senzinha. Juntos aqui, hein?
2: Obrigado, Carla.
6: Muito obrigada. Obrigada, gente. Então, aí. Bom trabalho para vocês também. Ouça mais podcasts do UOL como Baixo Claro em noticias.uol.com.br
1: podcasts recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa.
6: PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro.
1: Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. A gente continua com essa transmissão especial do Baixo Claro, que normalmente é o um podcast de política dual, hoje virou meio que uma live né de política dual, para comentar esse pedido de demissão do ministro, agora ex-ministro, até difícil de acostumar né com os novos termos, o Nelson Taixe do Ministério da Saúde, ele conseguiu deu uma entrevista coletiva na verdade foi um pronunciamento porque ele não respondeu a perguntas de jornalistas que estavam por ali acompanhando é, essa fala, ele foi um tanto ponderado, ele não fez uma, um pronunciamento explosivo como foi o de Sérgio Moro, ele agradeceu ao presidente Jair Bolsonaro pela oportunidade, né, por ter trabalhado no Ministério da Saúde aliás ele disse que seria uma lacuna na carreira dele caso não pudesse trabalhar no Ministério da Saúde e se disse grato por isso. E a gente vai chamar aqui para conversa, para roda, uma pessoa que entende muito disso, porque já esteve lá, já foi ministro da saúde. A gente conversa agora com o deputado federal pelo PP do Paraná, Ricardo Barros, ex-ministro da saúde no governo Michel Temer. Deputado, muito obrigada pela atenção, por nos atender nesse momento. E eu pergunto para o senhor, na visão do governo, quais características deve ter esse novo ministro?
5: Bem, boa tarde a todos. É lamentável a saída do ministro Tait. Essa questão de cloroquina já tinha sido decidida pelo Conselho Federal de Medicina e autorizada para ser administrada em acordo com o médico e o paciente. Portanto, era fato já é, decidido e resolvido. Não seria motivo de uma decisão do ministro de sair por isso, né? O general Pazuello está lá muito bem, bem situado no, no processo. Montou uma equipe que está tomando decisões, está comprando, está assumindo responsabilidades. Vocês estavam falando dessa medida provisória. É bom lembrar que no Brasil temos estabilidade no emprego. Portanto, se o funcionário público assinar algum papel ou nenhum papel durante o mês, o salário dele vai cair igual. Então... É, diante da voracidade dos órgãos de controle, esse princípio brasileiro de que todo mundo é ladrão até que se prove o contrário, o servidor simplesmente fala, bom, eu não fazendo nada, eu estou garantido aqui. Então a medida vinha no sentido de, não é de agora, é lá do governo Temer mesmo, e sempre foi esse o um problema no Brasil, de que o servidor de carreira pudesse tomar decisões né, sem ser onerado pessoalmente, porque o Ministério Público processa ele na pessoa física, ele tem que contratar um advogado particular, arrisca perder o seu emprego. E ele não precisa disso, porque se ele não fizer nada, ele vai receber igual. Então, nós temos que dar uma solução para essa questão. Nós já temos aí gente presa por compra de respiradores, já temos processos abertos do Ministério Público contra governadores, servidores, secretários. Ninguém vai assinar nada, gente, se nós não dermos um uma tranquilidade para o servidor para atuar e não se faz nada no governo sem a assinatura do servidor de carreira né? o comissionado não pode autorizar essas coisas então isso é um problema da nossa constituição, isonomia e estabilidade que impedem a meritocracia no serviço público estão atrapalhando, nós já estamos há três meses na pandemia e não conseguimos comprar os respiradores né? isso é sinal de que o sistema não está funcionando como deveria mas a mudança do, do ministro Taiti, nesse momento, ela traz, evidentemente, mais um soluço. Né? A permanência do general Pazuello dá uma certa tranquilidade, porque foi ele que montou a equipe operacional que está fazendo o trabalho de execução das ações de saúde dentro do Ministério. E, evidentemente, nós todos né, torcemos para que o presidente é, escolha o um nome que possa efetivamente... É, conduzir esta relação complexa que é a saúde porque a saúde é descentralizada executada por municípios quando não o município tem gestão plena pelo estado nunca pelo ministério da saúde não tem ele a função de executar então isso é um, é uma, é um, um ambiente de negociação da comissão tripartite, estados, municípios e união, para o convencimento dos órgãos da federação de cumprir aquela diretriz do ministério da saúde então, é realmente senhora, muito senhora, complexo. Precisa ter alguém a a habilidade para, caso fazer isso. Fosse
1: convidado para o cargo? O senhor aceitaria o desafio caso fosse convidado para, para, para assumir o ministério?
5: Olha, vou lembrar uma coisa para você. O prazo médio de ministro da Saúde é 10 meses ao longo da história. Eu, com 22 meses de ministro, sou o quinto ministro mais longevo da história do Ministério da Saúde. Aquilo é um touro bravo, né? Antes de mim, ministro... Marcelo Castro, cinco meses, depois ministro Locke nove meses, ministro Mandetta, um ano e quatro meses, ministro Taite, um mês. Então, de fato, não é uma tarefa que é, se tenha tranquilidade para assumir. Eu não fui sondado, portanto, não tenho é, que tratar dessa especulação.
2: É, deputado, o senhor, o senhor falou da, da decisão de, de saída do, do Nelson Taite como quase como se fosse uma veleidade do Taich por, por, por uma questão ali relacionada à cloroquina que já teria sido decidida e de, definida pelo Conselho Federal de Medicina. Agora, o senhor não viu é, indícios, por exemplo, de que ele vinha sendo fritado no cargo? O próprio fato de que essa semana é, ele foi o último a saber das decisões é, sobre é, serviços essenciais, que na, no meio da coletiva ele descobriu é, ao vivo que o presidente tinha decidido liberar barbeiros e tal, quer dizer, não foi só uma questão da cloroquina, ele estava sendo realmente é, fritado no cargo, ou no mínimo, é, sendo deixado de lado, não?
5: Veja bem, Nelson Tait é, já era para ser ministro lá atrás, quando escolheu mandeta o presidente, por influência do governador Caiado, o Onyx Lorenzoni, Democratas ali, o Onix era muito forte no governo e arrastou muitos democratas para o governo, para o ministério, e muitos gaúchos também, de forma competente. Ele ocupou o seu espaço, mas o ministério já era, naquele tempo, uma pessoa sondada. O seu parceiro, o seu sócio, Denizar, ficou lá como secretário no Ministério da Saúde esse tempo todo. Ele mesmo chegou a ser assessor do Denizar. Então, eles estavam inseridos no processo. Não pode dizer que não conhecia o modus operandi nem do presidente nem do ministério. Eu, eu lamento, eu não sei exatamente é, a motivação pela qual ele saiu, mas é, e quando ele entrou ele já sabia da pandemia, já sabia do tumulto, já sabia das posições do presidente Bolsonaro. Portanto, ele não pode se dizer surpreendido por nada do que estava acontecendo.
3: Deputado, o senhor tem bastante experiência já no Ministério da Saúde, então o senhor sabe como é que é gerir essa grande máquina que é o Ministério da Saúde. O senhor acha que é possível, diante de uma crise como a crise da pandemia do coronavírus que nós estamos vivendo agora, é possível enfrentar essa crise sem dialogar muito de perto com governadores e municípios?
5: Não é possível, porque a política de saúde é executada pelos estados e municípios. O, o, o Ministério da Saúde descentraliza recursos, ele repassa recursos para que estados e municípios possam executar ações de saúde. É, não é responsabilidade do Ministério da Saúde executar essas ações. O Ministério tem hospitais no Rio de Janeiro e um no Rio Grande do Sul, porque historicamente vieram assim, é, eu mesmo tentei eliminar esse problema quando ministro, mas é uma resistência política muito grande, né? porque todo mundo quer ser funcionário público federal, quer ter um patrão lá em Brasília, longe, que não cuida do assunto, e muita pressão política também sobre esses cargos. Mas esses hospitais, poucos, são nove no Rio e um no Rio Grande do Sul, precisam ser eliminados. O governo federal, o ministério, não tem que ter hospital, posto de saúde e nem atendimento. O Ministério da Saúde só faz a política e tenta depois pactuar essa política com a comissão tripartite, secretários municipais de saúde, e secretários estaduais de saúde, porque eles têm que executar. É como essa portaria que o presidente fez sobre barbeiros e tal, alguns disseram, não, eu não vou cumprir. Isso demonstra claramente que não é de, do Ministério essa atribuição. Como não é do isolamento, como não é do fechamento do comércio, o próprio Supremo já disse que isso é lá do município e do Estado. Então, ficar cobrando do presidente Bolsonaro que a sua retórica está atrapalhando o isolamento... É, não é adequado, porque não é ele que decide se tem ou não tem isolamento, não é ele fiscaliza se tal tá ou está sendo cumprido o isolamento. Ele tem posições políticas, mas lembrem-se que na saída do ministro Mandetta, o ministro disse não me faltaram recursos, escolhi minha equipe pelo currículo, tive autonomia para trabalhar e saiu do ministério um mês atrás sem os respiradores, sem os equipamentos de proteção individual, sem ter resolvido o problema. Então, é, precisa ficar claro que o ministro, é, o presidente Bolsonaro deu tanto ao ministro da Saúde orçamento ilimitado, o Congresso deu ao ministro da Saúde poder de fazer compra sem licitação e o presidente Bolsonaro deu também ao ministro da Economia as condições de salvar empregos e a renda das pessoas naquilo, na medida do possível. Então, embora o presidente tenha uma retórica contrária à regra da Organização Mundial de Saúde, que obviamente é equivocado, porque você não pode achar que uma solução única serve para o mundo inteiro, para quem está embaixo de neve, para quem está no verão, é, é, para quem tem estrutura de saúde, para quem não tem. É evidente que não é possível uma única orientação para todo mundo, não pode também ter uma única orientação para todo o Brasil, que tem mais de 5 mil municípios que não tem nenhum caso de covid mas
3: o senhor não acha importante que o Ministério da Saúde e o presidente tenham é, um discurso de consonância que proponha algum tipo de, de plano para o Brasil?
5: Eu acredito que sim. E isso deve ser efetivado. Mas o ministro Tait já sabia das posições do presidente quando ele assumiu. Então, uhum. isso que eu quero dizer, não, não há surpresa. Não, ele não pode se dizer surpreendido por nada do que aconteceu nesse período. Tudo que aconteceu estava anunciado para todo mundo saber quais seriam as posições do presidente. E ele é subordinado ao presidente. Então, Deputado, o ministro o senhor... tem que cumprir Desculpa. a orientação do chefe. Desculpa, mas o senhor fala
2: que sobre essa questão de distanciamento social, sobre as medidas de distanciamento social, o senhor fala como se fosse uma decisão meramente política. É uma decisão política, mas que precisa estar embasada em fatos científicos. Não, é... não é verdade. Você...
5: Desculpa, não é verdade. Me explique por que, então, por favor. Se, você, é quiser, se você quiser uma hum. grande bibliografia que defende o isolamento horizontal, que é isolar apenas idosos e pessoas imunodeprimidas, você encontrará mais inúmeros artigos, estudos que tratam dessa questão. A, a decisão de onde
2: de onde isso de... deu certo onde isso deu certo nessa pandemia em que lugar do mundo deu certo essa
0: medida? Isso,
1: então, só, só um não... detalhe esse seria o isolamento vertical não?
0: Sim eu acho que tá o isolamento vertical
1: vertical né? é, não horizontal
5: o vertical é o, é o isolamento parcial da, das pessoas é, sensíveis mais sensíveis à infecção uma pandemia só acaba quando mais de 60% da população está infectada e com anticorpos E aí o vírus não consegue mais se propagar porque encontra organismos que não respondem à, à infecção. É, só vai acabar nesse momento. Por que, que nós falamos em achatamento da curva, em, em isolamento é, horizontal, lockdown? Para dar tempo ao sistema de saúde de se estruturar, para que quando as pessoas precisem de atendimento, a saúde esteja pronta para atender. Não aconteceu nada disso, vamos ser realistas. Não temos os respiradores, não temos equipamento de proteção para os profissionais de saúde, a, a, os estados não conseguem se estruturar para isso. Né? O Ministério Público parte violentamente para atacar os que tomaram decisões e fizeram algum tipo de compra, para questionar, para mandar prender, Gente, isso não vai virar nada. Nós, nós estamos tendo o prejuízo econômico do isolamento, que no Brasil é parcial, nunca passou de 50%, portanto, o vírus circulou livremente, apesar do isolamento parcial, e causou prejuízo à metade da população, né, que, que, que fez o isolamento e perdeu sua renda, e não conseguimos também estruturar o sistema de saúde para que depois deste período de achatamento, venha o pico, uma hora veio o pico. Quando você olhar as curvas do isolamento horizontal, do isolamento vertical e de não tomar nenhuma medida, você vai ver que no não tomar nenhuma medida dá um grande pico e a crise é curta. Tomar o isolamento é, vertical ele promove um achatamento da curva. Né? E quando você faz o isolamento horizontal, que é o que estão fazendo aqui na maioria dos casos no Brasil e recomendado pela OMS, ele tem uma curva mais suave, mas depois que libera, dá um pico novamente e lá a, a, a tese é que bom lá, mas quando dá esse pico lá na frente, o sistema está estruturado. Mas o nosso sistema, infelizmente, não se estruturou.
1: Deputado, pela fala do senhor, é, eu imagino que o senhor é, confirme ou acredite ou é, corrobore a, as medidas que são defendidas pelo também eh, ex-ministro eh, Osmar Terra, queria saber se para o senhor ele seria um bom nome para subir o Ministério da Saúde nesse momento.
5: Olha, o, o ex-ministro Osmar Terra é médico, foi secretário municipal de saúde, eh, estadual, ele é um grande quadro. Né? Eu, não, não, eu acho até que ele, ele conhece o sistema SUS há muitos anos e claro que poderia ser um bom nome, mas eu não estou aqui dizendo que eu concordo com as posições dele. O ministro Serra faz um ataque ao isolamento é, horizontal. Eu não faço ataque, eu estou dizendo que não é possível uma única solução seja igual e ideal para todos os países do mundo e para todas as regiões do Brasil. Isso não é possível, não é inteligente. Eu já disse, nós temos mais de... Não estou escutando, vocês estão? Não.
1: Então, não, eu acho que a gente teve um problema... Deputado, o consegue nos ouvir? É, a gente não está ouvindo o senhor, a gente consegue enxergar o senhor falando, mas a gente não, não consegue ouvi-lo. Será que houve algum problema na configuração? A gente vai testando, continua com o deputado aqui na linha. Só para lembrar quem está acompanhando essa transmissão agora, é uma edição especial do Baixo Clero, podcast de política do A gente está conversando ao vivo aqui, claro, diante dessa, dessa demissão do ministro da Saúde, ministro Nelson Teich. Deputado, senhor nos ouve, pode fazer um novo teste, por favor?
0: Não, está sem o áudio.
1: É, Para mim também, eu consigo fazer a leitura labial muito perfeitamente do deputado, ele consegue nos ouvir muito bem. Não xingue por enquanto, deputado, porque a gente vai conseguir entender o senhor, viu? Deixa eu, então <risos> agradecer vai tentar retomar esse contato para para continuar a conversa mas de qualquer forma fica aqui o agradecimento pela participação do deputado ex-ministro da saúde Ricardo Barros é, deputado federal pelo PP do Paraná muito obrigada a gente vai tentar retomar o contato com o senhor e a entrevista deputado um abraço um abraço obrigada então, a gente segue por aqui, né, movimentando é, os especialistas, conversando aqui com a equipe do UOL a respeito desse pedido de demissão do ministro da Saúde, Nelson Teixe. A gente tem mais um convidado aqui na linha. Carol, Diogo, posso chamar o nosso próximo convidado para participar do Baixo Clero? Posso só fazer posso um comentário
2: rápido, cara? Com certeza. Um comentário rápido. Eu tive a impressão que o deputado Ricardo Barros estava falando como alguém com interesse nesse cargo de ministro, viu? É, ele fez muitos elogios ao, ao presidente Bolsonaro, é, fez críticas ao Nelson Teich, fez críticas ao Mandetta, é, e apontou ali o que, que faltou ser feito, é, defendeu o isolamento vertical, só para só fechar essa conversa, é, me, o que me pareceu, né, a, a, o que me pareceu dessa conversa.
1: Embora ele tenha ligado fiz... o que ele recebeu o convite. Ele disse, convite não recebi, então não ele vou disse dizer. O convite é? diz está deputado por isso, né? Eles são tinhosos e não respondem diretamente o que a gente pergunta. É, na apuração Vamos que lá. eu fiz,
3: é, ele é um dos cotados, sim. E eu acho que concordo com o Diogo, porque eu acho que ele deu uma mudada de discurso recentemente e, e passou a ser um pouco mais suave com relação às críticas
1: ao presidente. Bom, a, a gente, deputado, o senhor... Consegue nos ouvir? Oi. Agora a gente ouve bem. o senhor. Posso refazer a pergunta, gente? Por favor. Pode
5: fazer. Estou à disposição.
1: Deputado, caso fosse Oi. convidado para o cargo, o senhor aceitaria ser ministro da Saúde novamente? Veja bem,
5: eu sou vice-líder do governo no Congresso desde outubro, quando a então líder Joyce Hasselman se afastou e o presidente convidou o líder Eduardo Gomes. Portanto, eu estou apoiando o governo Bolsonaro antes das conversas com os partidos que começaram em fevereiro. Eu quero, eu não fui sondado, portanto, não vou é, tratar dessa questão, até porque eu já fui ministro e me, me consegui sair bem da missão. Enfrentamos febre amarela, enfrentamos zika vírus, é, tivemos várias dificuldades, epidemia de sífilis, e tudo isso foi superado com eh, um apoio da Organização Mundial da Saúde e com a questão eh, que eu percebo, né, de uma articulação bem feita com estados e municípios. Eu tinha, claro, fui prefeito, fui secretário de Estado. Eu tinha uma experiência nessa questão e todas as minhas decisões foram aprovadas na comissão tripartite, portanto pactuadas para que da ponta, elas pudessem ser eh, cumpridas. Então, eu desculpa, eu não não vou tratar dessa especulação, eu não tenho, é, como disse, o, o, o prazo de validade do Ministro da Saúde é muito curto, né? em média 10 meses na história do Brasil, eu fui o quinto ministro por mais tempo, Ministro da Saúde, portanto, eu não tenho esta pretensão, eu já cumpri essa missão, né? e também não funcionado, portanto, não tenho que responder a, a essa especulação. Eu apenas quero lembrá-los, porque... É, tenho como vice-líder do governo, né, eu tenho feito o meu papel de sustentação, de articulação para a sustentação do governo. E quando eu faço é, os elogios que tenho feito ao presidente, é porque o presidente Bolsonaro ele tem uma virtude. Ele é disruptivo. Qualquer outro presidente que tivesse sido eleito financiado pela FEBRABAN não teria posto o juro a 3%, porque não conseguiria fazer. Então, ele pode enfrentar os grandes lobbies que sempre é, usufruíram do orçamento da União Brasileira e acabar com essas questões. Por isso, ele tem a sua virtude, por ter sido um outsider. E quando o Moro saiu, ele disse novamente na sua entrevista: Não, meu governo não tem corrupção porque não entreguei aos partidos os ministérios. Ele repetiu isso agora, recentemente. Então. Eu penso que a escolha do presidente Bolsonaro para ministro da Saúde vai se dar em um nome que pode ou não ser afiliado a algum partido, como esses ministros que o Osmar Terra ou a Teresa Cristina, o Mandetta que eram ministros com filiação partidária, mas não indicados pelo seu partido. Vamos aguardar. Eu tenho certeza que General Pazuello dá a, a estabilidade de continuidade que nós precisamos nesse momento de pandemia e o presidente encontrará um nome que seja adequado para conduzir o Ministério da Saúde, tomara até o final do seu mandato, né, para que a gente tenha uma política por mais tempo estabelecida e uma visão por mais tempo estabelecida de um ministro. Obrigado.
1: Obrigado. Ex-ministro da Saúde, deputado federal pelo PP Ricardo Barros, muito obrigada pela atenção conosco, deputado, até uma próxima. Boa noite.
0: Obrigado, deputado.
1: Boa noite. Bom, Bom, ainda sim. bem que a gente conseguiu retomar o contato com ele, a gente tentou, hein? Carol, Diogo, mas ó, como é <risos> difícil, né? A lembrando
2: que o, o PP, que é o partido do deputado Ricardo Barros, é um dos partidos que fazem parte do chamado Centrão Raiz, que o professor Marcos Noves estava citando no começo da, da nossa conversa. Né? O centrão que está sendo assediado pelo presidente para obter uma base mínima de apoio no Congresso.
1: Bom, se você chegou agora aqui à nossa live, a gente já recebeu o ex-ministro Ricardo Barros, a gente já recebeu o, o cientista social, presidente do Centro Brasileiro de Pesquisa e Planejamento, professor de filosofia Marcos Nobre, citado agora pelo Diogo Schelp. A gente recebeu também a nossa colega, a colunista do UOL, a Carla Araújo. Estou eu por aqui, a Carla Bigato, Diogo Schelp, Carol Trevisan, sempre por aqui também. E tem mais um convidado para encerrar Nessa nossa edição especial do Baixo Clero, podcast de Política Dual. Deixa eu chamar aqui para a nossa sala o doutor Marcos Boulos, é coordenador do Centro de Controle de Doenças da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, também membro do Comitê de Contingência do Coronavírus de São Paulo, então tem muito conhecimento sobre o assunto para conversar com a gente, para falar sobre essa baixa no Ministério da Saúde. Doutor Boulos, boa noite para o senhor, muito obrigada por nos atender.
0: Boa noite, é um prazer estar com você.
1: Obrigada. Obrigada. Doutora, uma primeira pergunta é a assim, seguinte, qual o prejuízo agora principal para o Brasil em ter uma baixa como essa em um momento como esse, né, a curva ainda ascendente no que se refere à contaminação pelo coronavírus no, no país? Bem, eu não sei se vai ter muito prejuízo não, porque o ministro nem esquentou
0: a cadeira. E quem manda mesmo no Ministério da Saúde é o presidente, com toda a sua conturbada de ser, maneira de ser, é, que acha que entende de saúde e, e nenhum ministro, nem, nenhuma pandemia você consegue controlar de maneira adequada se você não tem uma liderança forte no país. Todos os países que estão com problemas, e, e, diga aí mais especificamente Brasil e Estados Unidos, são porque a liderança não é uma liderança forte e não é seguida pelos seus Estados-membros da nação. Então, é, 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 o, o ministro entrou no, no vice-presidente, porque ele fez nada, porque quem mandava o presidente mesmo, e qualquer um que vá nesse tipo de condição vai conseguir fazer muito pouco, porque o presidente ele está confundindo política com saúde pública, ele faz um discurso político quando as pessoas estão morrendo, é, sugerindo que as pessoas não devem ficar confinadas, que tem que ir para a rua, e certamente esse tipo de, de, de comportamento que, se, que os seus, os seus, as pessoas que o apoiam e que politicamente não sabem definir o que é saúde pública e o que é política acabam fazendo é, fugindo do, 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 da sua e ficaram restritos e isso tem feito aumentar cada vez mais a epidemia
1: Diogo quer fazer uma pergunta para o doutor?
2: Sim, eu, eu queria lhe perguntar o seguinte é, uma das um dos motivos pelos quais é, se noticiou que o, o ministro, agora ex-ministro Nelson Teich é, decidiu pedir demissão, foi a questão da, da insistência do presidente Bolsonaro em mudar o protocolo para o uso da, da hidroxicloroquina. No caso, recomendando é, o uso do, do medicamento em pacientes é, antes né, de, de chegarem a um, a um estágio mais grave, ou seja, nos estados iniciais da doença. É, essa, essa recomendação... É, qual, qual seria o risco, ou se existe algum risco em fazer esse tipo de recomendação? Eu conversei, por exemplo, com um infectologista hoje, é, o Carlos Magno Fortaleza, da Unesp de Botucatu, que diz que muitos é, médicos podem se sentir compelidos a, a ministrar o medicamento, dada a existência de um protocolo desses, com medo depois de ser acusado de omissão caso o paciente é, piore. É possível esse risco?
0: Bem, é possível, mas qualquer Qualquer medicamento, como infecção por vírus aguda, como é as doenças gripais, o coronavírus, eles são mero acessório. eles não têm a mínima importância no controle da doença. A gente toma sintomáticos e espera passar. E quando a pessoa fica grave, ela vai precisar de assistência ventilatória, porque ela, o órgão de choque é o pulmão, principalmente. Então... Qualquer medicamento. Eu, todos os dados que eu tenho em mão, eu que a, a hidroxicloroquina não é uma droga recomendada para doença por vírus em humanos. Ela pode até ter uma ação in vitro, em vitro, um no laboratório, mas não é recomendada, porque não tem nenhuma eficácia comprovada. O que era de se esperar? Qualquer doença para você fazer um teste terapêutico, você precisa de tempo. Nós temos coronavírus, esse coronavírus há quatro meses, não deu tempo de você acompanhar os pacientes, usando no início, depois, no fim da infecção, comparando com pessoas que não usaram, para você saber a real eficácia e os efeitos colaterais. O que nós temos pelo uso de uma maneira, de uma maneira não organizada é que tem pessoas que tiveram problemas com o uso da cloroquina, um trabalho mais recente aqui no Brasil, pessoas morreram pelo uso de doses altas da cloroquina, que não deve ser utilizado. Então, é uma bobagem isso ficar batendo é, o foco em tipo de tratamento que vai dar. Com tratamento é uma coisa de recomendação médica com o seu paciente. Não é o um presidente da república que vai se meter nisso. O que, que ele sabe disso para falar defender uma ou outra opção terapêutica? Ele não, não tem nenhuma base para fazer
3: isso. Parece que o presidente está querendo buscar uma solução mágica, né? Que resolva todos os problemas do Brasil com uma pílula, né? mas a gente está vendo que as soluções elas, elas, é, vão ser muito mais cuidadosas. Né? E aqui em São Paulo, como é que a gente está, doutor Boulos? É, é o estado com mais casos do Brasil, mas como é que a gente está? A gente está no momento de, mais próximo de um lockdown ou no momento mais próximo de uma abertura? Como é que vocês estão avaliando?
0: Mais próximo do lockdown, porque o que aconteceu? É, nós temos acompanhado, vocês sabem que uma epidemia, qualquer epidemia, ela aumenta, Multiplica por 10 a cada 16, 15, 16 dias. Então, por 10 vezes. Você vê uma progressão geométrica de razão 10. Isso é um absurdo. É até alcançar aproximadamente 80% das pessoas infectadas, quando aí começa a reduzir. Chega lá em cima e começa a reduzir. Então, a tentativa que foi feita inicialmente na China, de você fazer a restrição, foi que você não precisa atingir 80% da população. Você imagine os chineses, 80% daria um bilhão de pessoas. Um bilhão de pessoas com aproximadamente 5%, 5 morrendo por causa disso. Imagine o caos que aconteceria na China e em qualquer parte do mundo. Então eles fizeram, eles restringiram e puseram o universo deles em 20 milhões de pessoas, que é o que tinha naquele, naquele estado onde aconteceu inicialmente a infecção, e conseguiu controlar de uma maneira adequada. Mas por que eles controlaram? Porque eles tinham uma liderança forte uma liderança que obedece, é, da, ou lá pode se falar obedecer, mas que seguem as normas sanitárias emanadas pelo poder central. Com isso você consegue controlar. Os países que isso não deram certo é porque não fizeram isso. Em São Paulo eu acompanhei durante cada 16 dias para saber o que estava acontecendo. E, nos primeiros 16 dias, após começar, surgir os primeiros casos aqui, percebemos que a velocidade de, de aumento era quase oito vezes, mais de oito vezes chegando ao que a gente considera dez vezes, é o que acontece nós obter, fizemos isso mais em mortes porque nós não temos os dados certos de incidência por falta de diagnóstico de todos os casos nos, nos 16 dias seguintes a nossa taxa estava em 3.5 mais ou menos, ou seja nós estávamos com o um quinto praticamente da taxa de aumento das infecções quando chegou na próxima a segundo quinquênio vamos chamar o segundo quinquênio Duas, logo já com quatro semanas após o carro, mostrando que a curva estava achatando e que isso podia fazer com que nós terminássemos a, a, a epidemia mais cedo do que a gente imaginava, chegando ao, ao pico mais cedo. O que aconteceu é que de dez dias para cá, é, até motivada por essas, essas, essas bravatas do presidente, as pessoas saíram para a rua. Nós não estamos tendo mais o controle da população, ficar quieto, não se expor aumentou nos hospitais, onde, principalmente os hospitais privados, que estavam diminuindo o número de casos de internação por Covid, voltou a aumentar. Houve uma, um, um, um... jogou lenha na fogueira. O que acontece? Hoje, nós estamos mais longe. Ainda não completou os outros 15 dias para eu poder fazer, mas claramente, provavelmente, essa taxa de aumento é, é, aumentou mais um pouco. O que pode mostrar que, provavelmente, nós não estamos perto de chegar ao pico por causa disso. Então, se nós vamos querer a população mesmo, nós temos que fazer eu acho que o lockdown vai ser a medida mais próxima que possa acontecer do que liberação. Liberação agora não se pode falar disso.
1: A gente pode esperar é... por esse anúncio que no começo da próxima semana doutor?
0: Olha, o, o, eu estive presente na fala do governador, ele falou que poderia fazer antes o dia 31 de maio que está previsto. É, é, eu acho que sim, mas eu não, eu não acho que vai, vai ser o estado de São Paulo. É provável, o que está acontecendo? É a grande São Paulo que está acontecendo, o problema. O prefeito já foi mais enfático em dizer que ele vai chegar lá. Eu acho que São Paulo e a grande São Paulo, aparentemente, não tem que fazer medidas mais restritivas. Mas não é só fazer medidas, de papel, as pessoas que fiscalizar. Por exemplo, eu tenho... A... Eu, hoje sou superintendente da Polícia, superintendente de controle de meirinhas, que se localiza na próxima 21 de março. E eu comparando, eu vou falar vez, três semanas para ver né, a comparando há três semanas para agora, no começo, quando nós fizemos o isolamento social, a assim, gente domingo, todo dia. Você não tinha carro na rua, não tinha carro estacionado, não tinha nada. De dez dias para cá, você tem carro estacionado em todo lugar. E a 25 de março, a Paula, todas elas cheias de pessoas aí dentro, lá na, na rua. Então, se não houver, não adianta só você falar que não pode. Tem que haver fiscalização. Porque as pessoas, eu entendo, obviamente, todo mundo está perdido por falta de recursos, de dinheiro. Nós sabemos disso. Mas, se a epidemia não acabar cedo, isso vai se prolongar muito mais. E, e, e o impacto econômico já deu e vai ser pior. Não adianta você vir agora, porque as pessoas vão com medo, não vão vão ter mais problemas, essa incerteza, insegurança do discurso, cada um fala uma coisa, então, eu acho que nós vamos precisar restringir mais, porque nada, inclusive esse rodízio tem tanto carro antes do, agora, depois do rodízio dessa semana, do que antes do rodízio. Está é, tudo no lado. Doutor Boulos, Há, há vários nomes é, sendo citados
2: como cotados para substituir o Nelson Mandetta como ministro. Um deles é da... Nelson Tais,
1: juntando os dois ministros.
2: É. De, o que bem. eu falei? Eu misturei os dois? Nelson
1: Mandetta.
2: Eu falei Nelson... Nossa, senhora. tá vendo? É que foi tão é curto, É, assim mesmo,
1: né? a gente tá confuso.
2: A gente, teve, a gente teve Mandetta, o, o Sem Humildade, depois tivemos o... Nelson Teich, o breve, né? E agora <risos> qual, qual nós teremos, né? Então, é, são cotados a doutora Nise Yamaguchi, é, o, o próprio general Pazuello, que é o interino, é, que poderia permanecer no cargo, né? Que é um militar, que não tem nenhuma experiência é, com saúde, e o, o próprio deputado federal, Ricardo Barros, que a gente acabou de entrevistar. Como o senhor avalia essas três opções, depois de ter tido Mandetta e, e Tais?
0: Desculpe, eu não gostaria de falar isso, porque são todas as pessoas que nós estamos falando, e mesmo os ministros que já foram agora, não são pessoas que têm experiência em saúde pública em trabalhar com SUS, nenhum deles tem. Né? O, o Mandana tinha um pouco, que ele foi secretário municipal de Silai, que não nenhuma, não tem a Os nomes que estão falando também não têm experiência em a, a saúde pública, então eles não são pessoas que. Vão fazer a diferença, até porque o estilo do, do presidente não permita que as pessoas façam a diferença. Eles vão ter que ser, de certa maneira, falar sim, senhor, para o presidente, aquilo que ele falar tem que ser certo, independente de ser ignorante no assunto. Ele vai falar, olha, tem que usar cloroquina, sim, senhor. Olha, tem que liberar o cabeleireiro ou liberar, sim, senhor. Ou seja, eu acho que o ministro desse não vai fazer a diferença. O que nós precisamos é ter uma, uma única uníssona que faz a liderança vamos acabar com esse problema isso nós precisamos ter uma voz se o presidente delegar para o seu ministro fazer isso isso seria mais adequado ele de uma certa maneira seguir não é delegar e fazer o, que, o contrário do que o ministro fala ele precisa seguir e tem que lembrar que esse é um momento que nós temos que parar com discussões filosóficas e política é o momento de você estar, sentir a dor do outro sentir-se a dor do mundo a situação dramática que estão vivendo, pessoas morrendo, sem nenhuma condição, e, e as pessoas ainda fazendo chacota, fazendo política, saem na rua, levantam uma bandeira do Brasil, tomaram conta da bandeira do Brasil, da camisa da seleção, com uma umas bobagem, o Rio e o Rio de Vila entrar tá na farmácia e brigar com todo mundo que não queria usar máscara, Querendo, tá, a gente não está pensando só em cada um de nós, estamos pensando nas pessoas que convivem com a gente e com todas as outras pessoas que não têm condições, inclusive, de fazer isolamento pessoas que vivem na periferia, que estão morrendo muito mais, porque eles não têm como fazer isolamento. E se nós não ajudarmos aqueles que puderem se isolar e poder isolar e não permitir que o vírus circule, nós vamos acabar com esse sofrimento mais rápido.
1: Deveria ser assim, né? Agradecendo ao coordenador do controle de Doenças da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, membro do Comitê de Contingenciamento do Coronavírus de São Paulo também, doutor Marcos Boulos. Muito obrigada pela atenção conosco, até uma próxima e boa noite para o senhor. Muito eu
0: agradeço o convite. E é muito bom falar sobre com vocês. Obrigado. obrigada.
1: obrigada. Bom, dessa forma a gente encerra essa edição especial do Baixo Clero, o podcast de política Dual, que se transformou em uma live nessa sexta-feira diante da urgência, né, dos fatos, dos assuntos, da emissão do ministro da Saúde, Nelson Mandetta, dá, uma, dá até uma confusão mental mesmo, viu, <risos> é, foi
0: Nelson Mandetta.
1: O próprio presidente da República chegou a chamar pelo nome errado, né? Rubens-Taich, ele confundiu Nelson Rubens com Nelson Taich e uma confusão geral mas pelo menos agora o presidente não tem mais esse problema, né? Ele não precisa se lembrar desse nome, já que ele não vai chamá-lo mais. Baixo Clero, podcast de política do UOL, você sabe, toda sexta-feira tem episódio novo no seu tocador de podcast, também no YouTube, também no portal do UOL, uol.com.br, você confere sempre o Baixo Clero. Carol Trevisan, e aí, satisfeita com a nossa live de hoje? Eu acho que eu saio um pouco mais desesperada do que eu comecei essa
3: sexta-feira. Eu achei que ia ser tranquila, a gente conversou sobre isso no último episódio do podcast que está no ar hoje, mas eu fico um pouco mais preocupada com o que vai acontecer daqui para frente, a quantidade de mortes das pessoas, o perfil das pessoas que vão passar pelo problema do coronavírus, da economia, enfim, vamos aguardar o fim de semana para ver se vai ser tranquilo. Eu acho que não.
1: Carol, até a, a próxima semana, né? Um beijo, bom fim de semana para você. Beijo, Diogo, e aí? É. Você acha que o, o fim de semana vai ser mais tranquilo ou não?
2: Não, eu tô, eu tô mais preocupado com o futuro mesmo, né, de médio prazo. É, essa, essas conversas que a gente teve hoje, eu acho que demonstraram uma coisa muito clara. É, com todas as pessoas com quem a gente conversou, com a Carla, Carla Araújo, né, que deu um panorama ali dos bastidores dos militares, com com as opiniões do, do deputado Ricardo Barros, né, é, e com a fala do Dr. Boulos agora também, e lógico com o que falou o professor Marcos Nobre, que no fim das contas, é, não importa quem, quem estará no, no Ministério da Saúde, o, que, o fato é que o Brasil e o combate à pandemia está nas mãos, está à mercê, é, das opiniões pessoais, sem qualquer embasamento científico do presidente da República, Jair
1: Bolsonaro. Isso é preocupante. Assim a gente encerra então essa edição especial. Gente, um beijo, até a semana que vem. Um abraço. Obrigada, para
3: gente.
1: Baixo Clero tem a apresentação de Carla Bigato, Diogo Schelp, Maria Carolina Trevisan. Produção: Rubens Lisboa. Edição de áudio: Amer Menegassi. Coordenação: Juliana Carpanês. Marco Sérgio Silva e Diogo Pinheiro. Está encerrada a sessão!